0: Всем привет, я Даша. А я Алена. И это четырнадцатый выпуск подкаста Ну выкладывай. Это подкаст о жизни лесбиянки и разведенки с честными и всратыми историями. И сегодня будем говорить про такие довольно глобальные изменения в жизни. Я, вот, например,
1: уже целую неделю нахожусь в Канаде, куда переехала неделю назад. Ну,
0: тогда выкладывай, как там живется на той стороне планеты.
1: Самое первое впечатление – это то, что все настолько сделано для людей, что даже как-то и неловко. Интересно, я тоже скоро буду в стране, где легалайс. Вчера во время сэндвича с мазиком у меня произошло зарение, что типа это моя хата тоже.
0: Я узнаю, что в Нидерландах, где все
1: было спокойно и нормально, происходит вот это. Я сюда
0: приехала и у меня жестко все отсохло. Постоянно же все шеймят эту стабильность. Да блин, можно я в этом хотя бы чуть-чуть поживу? Я Алена, мне 30 лет. Скоро будет 31, через неделю. Вау, я только что это осознала. Я уже 5 лет живу в Польше вместе с тремя собаками, тремя кошками и женой. И мы всей Аравой активно готовимся к переезду в Нидерланды. Я Даша,
1: мне тоже 30 лет, я только что переехала в Канаду, планирую завести собаку, жены у меня пока еще нет, но скоро будет муж.
0: Мы делаем наш подкаст полностью сами, от идеи до монтажа, поэтому будем очень рады вашим звездочкам и отзывам на всех платформах.
1: И подписывайтесь на наш инстаграм, выкладывай, там можно обсудить все наши выпуски и быть в курсе выхода новых. Ну, во-первых, мне очень странно, что сейчас у меня утро, а у тебя, очевидно, нет. <свят> у меня вечер, да, у меня сейчас 5 вечера. У меня одиннадцать утра, режим после того, как я приехала сюда, очень интересно поменялся. Я человек, который вообще в целом, не то чтобы я очень ночной человек, но я там типа где-то в час могу лечь, вот так вот, как было во всяком случае в Стамбуле, в Москве. Здесь видимо из-за джетлага или из-за того, что день, когда перелет у меня был, он был очень длинным, потому что я улетала по Стамбулу типа в четыре вечера. Угу. А прилетела я в 6 вечера по Канаде. То есть, получается, у меня еще целый день впереди. Путешествие во времени. Да, 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 да. Этот день какой-то такой длиннющий. Потом на следующий день мне мой партнер сказал, что, типа, тебе понадобится еще, типа, дня 3-4 как минимум, чтобы перестроиться на ну, другой этот. Но на следующий же день я проснулась с его будильником в 7.30. Угу. На следующий день после этого я снова проснулась в 7.30. И, короче, встаем мы так, типа, в Вот мы иногда в 8.30, и мне нормально. И сегодня я проснулась сама, без будильника в 8 утра. И я такая, что? Я вообще никогда... Ну, типа, ну, ладно, окей, не универе в школе там. Я, конечно, очень рано вставала, потому что приходилось, но ненавидела это. Это было не по желанию по-своему. А здесь из-за джетлага или из-за чего я прям... Чувствую себя прекрасно, вставая достаточно рано.
0: Я тебя очень понимаю. У меня такая же проблема. Я сова, и всю жизнь для меня вставать. Я помню, как я вставала, когда училась в техникуме, типа в 6.30 утра. Это был ад.
1: Я как вспомню эти истории, типа даже как я себя чувствовала. И как я такая, так, я выбираю или полчаса поспать, или сделать завтрак. Я реально выбирала между поспать или завтрак. Как я жила вообще, сколько было энергии. И потом два часа в офис. А потом после офиса на учебу. Mm
0: -hmm. Короче,
1: как хорошо, что эта жизнь посади, а.
0: Ну, расскажи свои первые впечатления о Канаде, потому что первые впечатления, мне кажется, всегда самые яркие. Как ты там себя чувствуешь?
1: Самое первое впечатление это то, что все настолько сделано для людей, что даже как-то и неловко. Я вышла из самолета, я только вышла из самолета, и мы идем, вот знаешь, типа вот эти вот длинные коридоры, и ты идешь 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 идешь, и потом уже там забираешь багаж. Угу. Иду я, значит, по этому коридору, и там, значит, раз туалет. Потом идешь, потом два туалета. И потом третий раз туалет, и там написано по-английски, да, что, типа, дорогие друзья, это последний туалет, в общем, по пути перед багажом. Вам, возможно, придется ждать багажа, поэтому лучше сходить сейчас. О, как я мило. такая: типа, что? Это же, это же максимально просто про комфорт и какую-то да. такую заботу. Ну, не знаю, это как будто такая дружеская очень штука, я бы так сказала, кому-то, кого я очень люблю. Знаешь, типа, вот лучше сейчас. Это было прям прикольно. Потом. У них очень круто сделано, круто и за одновременно и сложно то, что э, я как студент э, я должна, кроме того, что вот я получила визу, как только я приземлилась, я должна получить стати пермит. Mm -hmm. Это такая бумажка, которая типа дает мне разрешение учиться в стране, и она получается только при прилёте. И вот я прилетела и ещё до того, как забирать багаж, я должна была пойти туда же, там же в аэропорту в иммиграционный офис как и как сидеть интересно. там, взять талончик и сидеть там ждать свою очередь. И там я уже показываю свой, свою визу показываю свои бумажки, что я типа меня приняли в колледж туда-сюда, и они мне выдают студии Я ждала 2 часа там. То есть, получается, мой перелет wow. 11-часовой, мои 4 часа мотания по стамбульскому аэропорту перед этим, и потом еще 2 часа я сидела там. Но это упрощает жизнь очень сильно, потому что ты уже прилетев, знаешь, что все, все окей, ты легально здесь, все хорошо, у тебя уже есть бумажка. Uh -huh. Потому что, например, в Стамбуле не так. Ты прилетел, и потом тебе надо идти, Отдельно в заведение, которое находится где-нибудь в жопе мира, тебе нужно туда ехать, там сидеть, возвращаться, а тут ты это все делаешь сразу же. То mm -hmm. есть, вот ты прилетел, получил и все, иди. То же самое с рабочим, то же самое со всякими разными разрешениями, ты сразу же получаешь в аэропорту. Это прям офигенно. Мне кажется, продумано как-то так, что ну типа, зачем тебе лишний раз мотаться. Но на самом деле это только тут, как будто бы продумано так: зачем тебе лишний раз мотаться. Очень много здесь вещей, когда, например, у меня партнер сломал ступню, и он уже вот там месяц ходит с этим вот aircast, это вот, короче, такой, типа, не костыль, а как то называется, короче, типа, такая нога такая пластиковая, которая ага, там поняла. воздухом наполнена, uh -huh. чтобы он мог шагать, вот. И, значит, ему дали этот aircast в больнице, что круто, что ему не нужно было ехать куда-то покупать, но ему нужно за него заплатить. Uh -huh. И чтобы за него, казалось бы, заплатить за что-то, что ты купил. Типа, ты просто наверняка заходишь на сайт, нажимаешь на кнопочку uh -huh. и просто платишь картой. карты. ни хуя uh -huh. Тебе нужно или чек какой-то там выписать, uh -huh. или тебе нужно отправить по почте что-то там, и они тебе в ответ что-то там. Короче, нельзя просто так взять и оплатить с карты. В итоге мы туда поехали на машине, в этот магазин, где они продают эти AirCast. И это настолько бредово, что он со сломанной ступней должен был ехать в место, где эти штуки продают, чтобы заплатить
0: слушай, ну, даже должен быть какой-то баланс. Да, да,
1: да. Именно, именно. Ну, или какие-то вещи, типа, про документы, там, например, он подался, там, на travel документ, это, типа, чтобы он мог выезжать из страны, потому что, ну, он PR, permanent residence, но ему все равно, типа, ему нужен этот документ, чтобы ездить куда-то. И он подался, они такие, ничего не ответили, ничего не прислали, он позвонил, они такие, ну, на всякий случай подать еще раз. Он подался еще раз, ничего не произошло, он звонит им опять. Они такие, а, окей, давайте вам другую ссылку Пришлем, подадитесь по ней. Присылает ему ссылку, это та же самая ссылка. Он снова подается по ней. И никакой, ну, типа, и, и, и вот, вот, То есть, вот эти вещи, конечно, очень странные. Но мне, я не знаю, где, в какой стране вообще бюрократия нормально работает. Нигде. Типу, как, везде, везде какая-то хуйня. Где-то это может быть более там оцифро, цифро, или как, как в Москве, например, когда ты там можешь на госуслугах записаться туда-сюда, и тебе там очень все быстро это легко сделать, но потом ты все равно должен будешь куда ехать, чтобы получить эти бумажки, все равно где-то сидеть в очереди. Короче, короче, вот такое вот. Что uh -huh. Что еще заметила? Холодно. И это забавно, конечно, мне говорить, как человеку из России. Но после двух лет в Турции я поняла, что моя резистентность к холоду вообще изменилась очень сильно. Сколько у вас сейчас
0: градусов? Прямо сейчас плюс 2 ощущается как минус 1. У нас холоднее. У нас минус 1 сегодня. Вот. Вчера
1: было минус 7, ощущалось как минус 14. То есть, типа, вот сейчас такое вот как бы около зимы, но еще не зима, снега еще нет, но при этом уже вот ноль и минус. Вот как-то mm -hmm. так. Но вот ветер, и еще у нас тут рядом много озер, я не жалуюсь, Ой, <смех> Лена, очень <смех> красиво, все прекрасно, но возле них очень холодно, то есть типа ветер, все прям, прям пронизывает. Мы сегодня как раз вот прямо с тобой закончим, и у нас план сегодня поехать покупать, э, ху, о господи, не худи, как они называются, коутс, короче. Вот mm -hmm. У меня некоторые слова начинают забываться, потому что в жизни я использую, ну, я общаюсь в основном уже с партнером, да, там по каким-то таким деловым вещам, про еду, еще что-то в магазинах. И эти слова иногда я забываю уже на русском. Это тоже забавная штука. Я, не, я немножечко бесилась, когда там кто-то, кто живет в Америке, например, говорит, что вот забываю русский. В смысле забываешь русский, ты вырос с этим языком. Типа, иди нахер, что ты имеешь в виду. А теперь я начинаю понимать, ты просто используешь слова в другом языке в основном. И поэтому они просто как-то проваливаются.
0: У меня такая же история. Моя подружка, которая живет в Испании, уже очень давно. Я помню, она как-то приехала в гости в Россию к нам и тоже забывала слова, забыла там, где улица находится. Я думаю, да в смысле, как можно забыть свой родной язык? Я не забываю слова, но я часто путаю. То есть бывает, что я скажу слово и только потом до меня доходит, что это польское слово mm -hmm. То из-за того, что языки немножко похожи. Я часто очень путаю и бывает. У меня психотерапевтка, она россиянка, и мы онлайн занимаемся. Иногда я скажу что-нибудь, ну и какое-нибудь польское слово, и она никак не реагирует. И я такая, что-то не так? Она говорит, ну, я не поняла, что ты сказала.
1: Ого, так вот что это да. такое, да. То есть у тебя в голове это слово заменилось на польское, но так как оно звучит похоже, твоя голова думает, что это русский. Да. Блин, очень интересно, как, как мозг работает с вот этим вот. Mm -hmm. У меня бывает, что я помню понятия, типа я помню, что вот, вот концепт я помню, mm -hmm. а слова на всех языках забыла,
0: короче, на всех, которые <laughs> я могу. Это очень смешно. Типа, и я такая, ну, вот это вот, 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 вот ты что, не понимаешь? Кстати, как тебе с тем, что ты сейчас понимаешь все вокруг и всех, ну потому что там же на английском, я так понимаю, да, разговаривают. Хороший вопрос. На самом деле мы
1: живем в Квебеке. Квебек это французская часть. А -а -а -а. То есть основной а -а -а -а. язык здесь французский. Причем какой-то ебаный французский, а не обычный французский, который во Франции, короче, на котором говорят все, кто учился типа французскому или жил где-нибудь с франко-говорящей стране, приезжая в Канаду во франко-говорящую часть, ну типа им нужно снова учить. Вот, конечно, там. Да база есть, это как диалект другой, но типа сложно. И акцент другой, и диалект другой, и, короче, какие-то там другие слова и так далее. Короче, такое. Поэтому вообще в целом более-менее все, ну, наверное, 90% тех, с кем мы как-то пересекались из людей, говорят по-английски, даже если не очень хорошо. Например, в этом месте, где мы этот, не костыль, а вот эту ногу uh -huh. оплачивали, там девушка такая, ой, типа, она, ну, а, короче, когда ты заходишь, тебе всегда говорят бонжур сначала. Uh -huh. Тебе говорят бонжур, и, и если ты отвечаешь hello, то тогда с тобой продолжают на английском говорить. Обычно вот так это происходит. То есть они такие bonjour, hello, и ты такой hello. И они такие, oh, you're welcome. Типа вот так вот. А тут, значит, э, э, она начала с нами по-французски мы такие, мы такие типа, I'm sorry, типа, we don't speak French. И она начала говорить по-английски, который достаточно, ну типа, вот не хочу быть расисткой, простите меня, но в Турции реже говорят на хорошем английском. И она говорила сильно лучше, чем об статистический человек в Турции там, сможет объясниться, и при этом она извинялась через каждое предложение. Sorry for my English, sorry for my English. Вот как-то так. То есть, в отличие от Турции, здесь, когда ты говоришь по-английски не смотрят на тебя и такие, типа, какого хера ты не учишь наш, наш язык, а mm -hmm. такие, блин, сори, что я не могу с тобой коммуницировать прям сейчас, потому что, мы, ну, у нас разные языки. То есть это тоже какой-то другой немножечко менталитет, и это, ну, приятно.
0: Интересно.
1: Только один раз нам сказали, э, типа, учите французский. Это было да? очень странно. Какой-то рандомный мужик в магазине к нам подошел, под, подошел, значит, к Камару и такой спросил у него про эту ногу. Ну, потому что она заметная такая. Вот. И такой, типа, что-то по-французски я опять ему сказал, и он ему говорит, мол, не говорю по-франц французски. И он такой Learn Learn Офигеть! Типа, да, прикинь, и мы такие, ну мы как бы здесь неделю. Можно, пожалуйста, мы чуть-чуть это Слушай, похоже ну Но это French.
0: очень некрасиво, и это очень, я не знаю. Ну вот я
1: согласна, что это да, неприятно. Но это вот один раз за все время. А так, вот, типа, все, что мы встречаем, все такие, окей, бонжур, потом. Блин, я все время, когда говорю бонжур, у меня в голове этот стикер бонжур ебать. Ты видела? Короче, там такой попугай, короче, в шляпе, и он такой бонжур ебать. Вот, я пришлю тебя, это очень смешно. Каждый раз, когда я говорю банжур, я его вспоминаю, почему-то.
0: А я вспоминаю видео, где какая-то реклама была или или такой-то был прикол, что банжур ёпта, не знаешь, а, да? да? Нет. Где там девушка, с девушкой пытался познакомиться э, француз, и эта реклама была, что вот учите языки, и потом она, а там такая гопница, она к нему подходит, типа банжур, ёпта.
1: Блин, это смешно. Давай это все выложим, короче, в инстаграм подкаста, я думаю, что будет забавно. Да, короче, про вежливость, вот эта стереотипная вежливость, да, что есть история, что у нас все вежливые, это, ну вот, пока что кажется правда. Кроме того мужика, который сказал learn French. Вот мы пришли в банк сделать мне, значит, банковскую карту и просто типа нам объяснили просто все мы типа мы могли это в целом на сайте прочитать нам это все объяснили она нам варианты какие-то дала она узнала что я только что приехала и такая тогда лучше вот эту и вот эту карту а потом кредитку оформить онлайн потому что так будет дешевле и короче там что-то объяснила и мы такие типа ничего себе когда тем временем в турции ты приходишь пытаешься им что-то объяснить они тебя в другое окно отправят в третье окно отправят такие типа улыбаются тебе но ну, ни тебе не помогут а здесь как-то вот прям приятно и эта девушка еще оказалась из египта и мы такие типа первый же человек, которого мы встретили. Вот. В общем, короче, вот про вежливость прям, да, есть такое. Все как-то стараются помочь, чувствуют себя. Ну, типа, про французский вот в основном люди э, извиняются, что они не могут с тобой коммуницировать, вместо того, чтобы тебя там шеймить за то, что ты не знаешь французский. Но ощущается странно, когда ты, например, идешь в магазине и все там... И, а, еще здесь надписи в основном на французском. То есть на английском дублируются, но не везде. Например, на дорогах, там, стоп, или там выезд или как там, экзит это вот как это по-русски называется, не помню, на, ну, написано по-французски, то есть как бы тебе эти слова в любом случае надо знать. Mm -hmm. Там на всяких вывесках, там, магазины, там, не знаю, выпечка, что-то еще тоже много есть по-французски, но по-английски обычно тоже, так что ты как бы понимаешь примерно.
0: А учиться ты ведь будешь в Торонто, да?
1: А, я, короче, это, это вообще отдельная история, okay, я еще okay. не не, не это, это ок, как бы сказать, да, мы, мы сейчас в пригороде Монреаля, учиться я планирую в Торонто, но, короче, тут просто change of plans и, скорее, всего я не буду учиться. Шок, шок контента, короче, да, да, да. -го -го. Я, вот, я, я вот все шутила про то, что типа, блин, как было бы прикольно и просто остаться с партнером никуда не ездить. И что-то мы обсуждали, с ним обсуждали, и я такая, ты знаешь, вот я думаю про эту учебу, про этот project менеджмент и понимаю, что он не только это меня абсолютно. И когда я думаю, что я туда поеду, я думаю, блядь, искать квартиру, пытаться уживаться с новыми соседями, что-то еще, город, который я, ну не то чтобы я про него там как-то очень рада, у меня нет к нему какой любви большой. Программа, которую вообще-то я не хочу изучать. Я вообще хочу другим заниматься. И что, как жаль, что мне все равно нужно учиться, потому что мне нужно получить образование здесь. И он такой «А почему ты решила, что тебе нужно получить образование здесь?» Я такая «Ну в смысле?» «А как же я работу-то найду?» uh -huh. И все и он такой «Подожди, а чем ты хочешь заниматься-то?» А я сейчас как раз, я не помню, рассказывал я про это или нет, но я думаю про то, что я хочу заниматься чем-то связанным с консультированием людей. То есть это будет или коучинг, или что-то вот около того. Uh -huh. вот. И это вообще никак, ни с проект-менеджментом, ни с маркетинг это про другое совсем. Это прям моим ценностям отвечает очень сильно, то что мы про работу говорили, помнишь, да. про, там, про деньги, про пользу, которую мы приносим. Короче, я долго-долго про это думала и поняла, что я хочу вот учиться вот на программу. Я даже нашла программу
0: уже. Круто.
1: Но я, но я, не смогу. Типа я думала, что я не смогу даже ну пойти на эту программу еще, потому что я же буду учиться здесь, я не смогу параллельно эти две штуки проходить. И он такой: Подожди, ну если ты будешь консультировать людей, то, скорее всего сначала ты начнешь с русскоязычных, там угу. с блога своего. хера тебе типа образование здесь, если ты не будешь потом искать работу здесь? И тем более, с образованием проект-менеджера, ну, ты работу проект-менеджера только и найдешь, получается. А если ты не хочешь работать в большой компании, и это вообще не отвечает твоим ценностям, нахера ты будешь туда учиться и вообще? И я такая, подожди, а что, так можно было? Короче, на самом деле, пока еще не очень понятно. Это, типа, в следующих сериях. Потому что, если я не учусь, то значит, у меня не будет студенческого э, этого пермита, mm -hmm. а значит, я нелегально в стране. А это не круто. Как бы я не могу. Меня просто вышвырнут обратно. Вот Я же, типа, должна учиться этот год. Mm -hmm. Но... Э, но мы уже планируем пожениться, и мы в любом случае поженились, короче, и мы будем говорить с юристом про то, как это лучше сделать, там, какие даты, чу как, как оформить, чтобы можно было уже точно знать, что я легально, даже если я не учусь. Mm -hmm. Но сам факт того, что я уже потратила 9 тысяч долларов, и я должна им еще 4 тысячи долларов за учебу, меня, конечно, немножечко это, типа, блядь, сколько можно было сделать на эти деньги. Но мне Марс сказал, что, знаешь, если бы мне нужно было заплатить эти 13 тысяч долларов просто, чтобы ты была здесь на два года раньше, чем там, если мы просто поженимся онлайн и ждать там, документов то я бы это сделал в любом случае да поэтому тихо... какой зайчик вот так вот да
0: я просто почему спросила, мне было интересно, в Торонто там же англоговорящие, да, по-моему, как раз? Торонто, да,
1: да, да, а Антарио это англоговорящий. Кстати, до Онтарио нам, нам всего там типа 40 минут на машине, и мы недавно ездили там по делам, короче, и это, ну, было прикольно, это контраст, все таки заметно, что никто по-французски вокруг не говорит, а все по-английски говорят. Очень странно, что тебя, что тебя понимают, ну, типа, то есть, что все тебя понимают, то есть ты не можешь, э, ну, типа, раньше, например, в Турции мы могли с ним по-английски там что-то посплетничать, знаешь, ага. что-то такое, потому что как бы вокруг в основном никто не поймет. А здесь это уже по-другому, это уже так не прокатит.
0: Интересно, но у нас немножко... Пох... Нет, не похожая ситуация, в смысле, что когда мы переехали пять лет назад, то мы тоже могли что-нибудь, знаешь, по-русски идти по улице и болтать, и никто ничего не поймет. Да, а да, сейчас да, да, уже да. это не прокатит, потому что у нас Понаяхали? очень много, да, русскоговорящих, очень много украинцев, очень много белорусов, и все, ты уже не знаешь, твой сосед понимает русский. Русский или не понимает русский. Да, 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 на всякий
1: случай лучше не рисковать. Еще да, да, да. В Турции с этим было проще, потому что русских можно увидеть, ну типа на контрасте с местными их можно заметить. Uh -huh. Мне кажется сильнее. Ну да. А
0: вот а здесь конечно уже тоже да такое не прокает. Интересно, интересно. Чего еще бы спросить тебе такого интересного? Ну вы пока никуда не ездили там на природу, то есть только вот в городе да все осваивали. Ну
1: мы на самом деле живем не в городе, а 40 минут от города. А то точно, что ты такое... же говорила. Uh -huh. Типа, тоже город, просто маленький такой город с э, низкой постройкой, типа, мне кажется, три этажа, там, там четыре, это максимум, в основном все прям, типа, одноэтажные домики, вот, это, конечно, прикольно, т.е. мы едем на машине, и вдоль там домики, у которых вот эти вот, прям как вот в американских фильмах, знаешь, вот uh -huh. домик, и возле него там стоит вот этот вот надутый снеговик, висят какие-то гирлянды, ну, потому что сейчас же Крисмас скоро, вот это все вот И, и какой-то такой другой совсем вайб. Очень интересно. В город мы тоже ездили. В городе тоже по-другому. Город выглядит очень европейско. Как-то вот вся архитектура и все выглядит очень по-европейски. Нет у меня ассоциаций там с США, например, никакой. Какой-то... Не знаю, интересно. Но пока еще только вот один раз на прошлых выходных гуляли в городе. Не могу много чего сказать про город. Прикольно. Очень пока необычно просто здесь быть. А вот Но я поняла, что короче, у меня вчера был очень-очень прикольный брэкс-ру, прорыв такой. Он скорее связан не со страной, а просто с новым местом. Потому что адаптироваться к новому месту — это довольно сложный процесс, даже если тебе там приятно, и ты живешь с кем-то, кого ты любишь, и все такое. Вот. Короче, вчера и произошло такое. Я почувствовала себя здесь настолько комфортно, что когда мы вчера курили траву, это, кстати, тоже отдельная тема, что здесь легалайс, поэтому вообще по-другому себя ощущаешь. И, короче, я посреди ночи, ну, вечера -э -э решила, что мне срочно нужно сделать себе сэндвич с мазиком. Mm -hmm. я просто пошла к, к холодильнику и сделала себе сэндвич с мазиком. Не спрашивая его, это ок, если я сделаю сэндвич? Или типа на-на-на. Потому что у меня ощущение, когда в я было, что это его хата, а не наша ага, А вот, вот вчера во время Сэндвича с Мазиком у меня Произошло зарение, Что типа это моя хата тоже короче, Вот такие дела
0: Интересно, я тоже скоро буду в стране, где легалайз А сейчас нет? А я почему-то думала, что в Польше тоже Нет, нет, ты что? Нет, конечно здесь нельзя ничего, не ни, ни курить, не ни, ни продавать ничего, не ни выращивать. Ого-го! Почему-то я думала, что раз
1: Европа, то типа э,
0: Нет, слушай, здесь в каждой стране свои правила. Вот насколько я знаю, в Чехии, например, я могу ошибаться, но по крайней мере, сколько-то там лет назад, когда мы приезжали в Чехию, в Прагу просто путешествовала я, я была на фестивале конопли, и там продавали ну, в основном такую, которую знаешь, не торкающая, всякие У -у -у. печеньки с ней, ну, куча всего. И отдельные были стойки, где можно было купить семена торкающие и обычную там торкающую по какому-то рецепту. И, в общем, нам рассказали там, что в, типа в Чехии можно выращивать сколько-то кустов, но главное, что нельзя их продавать. То есть ты можешь выращивать только для себя. Для себя. Да. Угу. А в Польше нет, в Польше ничего нельзя к сожалению.
1: Ага, 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 интересно. Я почему-то была уверена. Слушай, ну да, в таком случае вообще круто было бы. Буду тебя спрашивать, когда ты прилетишь, тоже как тебе. А ты, получается, еще не жила в стране с легалайзом тоже, да?
0: Нет, нет, не жила. Но я, если честно, курила траву сколько Лет шесть назад, последний раз, наверное. То есть это было очень давно. Да. Это будет интересный опыт. Слушай, нам, наверное, можно
1: сделать какой-нибудь выпуск отдельный про типа про вот эту всю тему и про психоделики, короче. Мне есть
0: что рассказать.
1: Вот, вот, заявись. Давай <с сделаем. Мне нравится, мне очень нравится.
0: Это хорошо. Потому что я разное пробовала. Да, мне есть что рассказать об этом. Что меня еще
1: удивило, что я сюда приехала и у меня жестко все отсохло. Короче, у меня, я имею в виду, что в дома очень сухой воздух, потому что на улице холодно и отопление. Отопление очень хорошее, дом тепло, все прекрасно, то есть никаких вообще проблем. Но из-за этого у меня все сохнет. Типа, кожа на руках сохнет, лицо сохнет, губы сохнут. И даже нос у меня изнутри сохнет. Вот когда ты обычно как-то привыкшь, у тебя примерно там как-то влажно всегда. У меня перестала быть влажно, у меня начали корки там появляться, какие-то кровяные. Я такая, типа, что uh -huh. ну, вообще? Я купила себе, значит, спрей какой-то с маслом и с, и с солью этой морской, чтобы там как-то чуть-чуть увлажнять. И, значит, еще тоже, значит, прикол. Есть, значит, лубриканты для носа. Ты вот когда-нибудь слышала про такое? Нет. Короче, лубрикант для носа, он такой типа как прозрачный гель. И я, короче, прикалываюсь, что вот есть искусственная слеза, знаешь, вот когда ты ага. там для линзы вот это. А это искусственная сопля. Господи. Вот. И, короче, вот, вот таким вот образом спасаюсь. Но мы купили увлажнитель, и кажется, как будто бы становитесь полегче немножко. Потому что, конечно, на контрасте с очень влажной такой страной, в которой я жила до этого, возле моря, как бы, где, очевидно, это все по-другому. Mm -hmm. Я ощущала себя, ну, типа, я уже привыкла к этому, а тут я такая просто вся. Это, это какие-то такие штуки неочевидные. Ну, типа, я бы не подумала об этом совсем, когда mm -hmm. я ехала.
0: да. Yeah. Прикол. Слушай, я тут загуглила, все-таки, чтобы проверить себя, наверняка, по поводу Польши, насчет марихуаны. Короче, здесь законно медицинская марихуана, как я думаю, и во всех странах Европы то есть по рецепту. Я так понимаю, что медицинская марихуана ее выписывают эм, тяжело больным от боли. Да, да, а, да. еще здесь можно выращивать, но, во-первых, тоже только для себя. И площадь выращивания не должна превышать одного гектара в год. Охренеть, я не знала. Так, то есть, то есть то можно -таки выращивать. Можно выращивать. И можно курить, но содержание ТГК не должно превышать. 0,3 То есть Tip, это какая-то а, как очень легкая да. типа, не знаю.
1: Короче, такое ощущение, что типа технически мы разрешаем, но на самом ну, на деле, самом деле нет. Слишком... Да. <свят> да, 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 да.
0: Угу. Но вообще я слышала, я знаю, что здесь разрешена марихуана по рецепту. И я слышала, что люди как-то достают себе рецепты, даже если они не тяжело больные и вполне себе легально покупают марихуану в магазинах. Mm. Но я не пробовала. Хочется попробовать в стране, где это полностью разрешено, знаешь, чтобы. Да, да, да. Такие случай ничего не нарушить. Кстати, по поводу как раз этой страны, у меня тоже есть новости насчет нашего офиса. Да, новости. Но они не очень хорошие, к сожалению. Я уже упоминала, по-моему, в прошлом выпуске, что мы сейчас находимся в такой стадии, когда ничего особо не можем сделать, потому что мы ждем подтверждения э, с работы моей жены о том, что ее переводят в амстердамский офис. Да, да, да. И получилось так, что, короче, там так все сложно. Чтобы ее перевели, нужно, чтобы это опровнули там человек пять разных, что ли. И... Уже практически все дошло до самого конца, то есть ее почти все опровнули, и кто-то там один у них затупил, и в это время почти все руководство компании сменилось, и теперь ей надо заново. Все это делать. Что,
1: блин, жесть, это как в фильмах, просто. Мы так долго
0: ждали. А процесс уже снова пошел. Я не знаю, на каком сейчас этапе, но это просто такая дичь. Мы ждали столько месяцев, причем нам обещали ответ чуть ли не знаешь э -э весной, а на дворе как бы уже скоро декабрь. Поэтому, ну, к сожалению, мы не знаем, когда это все закончится. И еще плюс там в компании у них финансовые проблемы, то есть тоже неизвестно, например, сколько они предложат зарплату, если вообще захотят переводить, потому что для них это, по идее, лишние затраты. В общем... Не очень приятные новости, и, возможно, все-таки придется искать новую работу. Короче, ждем: мы решили до конца этого года ждать в январе начать снова там всех пинать, узнавать, что как, и надо будет уже решать, что дальше делать.
1: Блин, слушай, вот это, конечно, такие изменения очень глобальные, получаются, что типа да. план был уже давно все это сделать. Как ты себя ощущаешь, вот в этом, что берет и не по плану все идет? Не первый же раз, конечно, идет не по плану, но тем не менее. Если
0: честно, я очень расстроилась. Я даже расстроилась больше не из-за того, что придется все заново, а я расстроилась из-за того, что, ну, из-за того, что в компании вот какие-то проблемы, я очень боюсь, что ей откажутся всем. И что мы зря ждали, и вот это все. То есть, мой тревожный мозг, естественно, рисует такую картину, там, знаешь, что на дворе, я не знаю, апрель, мы должны были уехать в апреле, а ей отказывают, придется искать новую работу. И, короче, меня жутко бесит ожидание. То есть я вот я себе придумала переехать, и это уже так долго длится. Вот мы как раз же с тобой это именно и обсуждали в прошлом выпуске. Да, да, и... да. да. Я не знаю. В общем, сейчас у меня очень странное состояние, и как раз вот про выборы. <с> а, на прошлой неделе в Нидерландах состоялись парламентские выборы, и, к сожалению, большинство мест в парламенте заняла правая радикальная партия. Они расисты, они против иммиграции, они там хотят э, закрыть все мечети и остановить беженство. Ну, короче, они их... Ну, ну, это жесть, если честно. Mm -hmm. Там э, эти вещи, конечно... Конечно, нас очень косвенно касаются, но я все равно считаю, что это жесть, потому что если партия способна вот так поступить с какой-то группой людей, то есть следующими может быть, можем быть мы. И это страшно. И я, конечно, очень сильно переживала первые сутки, когда узнала об этом. Я давно следила за этим. А почему? Потому что мы же сначала в Швецию хотели переезжать. Uh -huh. И там в прошлом году тоже выиграла примерно такая же партия. И меня... Я еще тогда была на стрессе от войны, и меня тогда вообще очень сильно подгорело. Это было последней каплей, чтобы поменять все планы, потому что я очень не хотела ехать в такую страну страну, где вот такое происходит.
1: Ну да, типа шило намыло меня. Да, как будто и тут бы. значит
0: я узнаю, что в Нидерландах, где все было спокойно и нормально, происходит вот это. И в общем, да, я очень сильно расстраивалась, но сейчас вот именно насчет политики я спокойна. сейчас объясню, почему. Я почитала, я подписана вообще на несколько блогов людей, которые там живут, некоторые живут очень долго. Естественно, почти все они выскользались по поводу этих выборов, потому что, я так понимаю, что адекватные нидерландцы вообще все в шоке от того, что произошло. Угу. Все они говорят одно и то же, что, во-первых... В парламенте 150 мест, они заняли 37. Этого недостаточно, чтобы захватить власть. И вообще в Нидерландах очень тяжело захватить власть, и этой партии придется договариваться с остальными, чтобы хоть что-то свое внедрить. Вторую половину заняла... заняли как раз левые. И левые с ними не готовы создавать коалицию. То есть им придется очень серьезно с ними договариваться, чтобы что-то произошло. И вообще есть такой большой шанс, что в Нидерландах очень часто правительство уходит в отставку именно потому, что они не могут договориться по каким-то вопросам. И здесь настолько сейчас острая ситуация, что, скорее всего, они не договорятся и, возможно, даже будут перевыборы. И вот это да. очень интересно, потому что мы-то все привыкли к чему, что э, вот выигрывают там вот эти расисты, все, значит, в стране сразу же пиздец. Но там так не работает. А еще я прочитала, что у них конституция очень жестко защищена, и поменять ее очень-очень-очень сложно. На это нужны годы. То есть они не смогут изменить какие-то супер... Ну, внести какие-то суперсерьезные и радикальные изменения. И примерно то же самое, кстати, в Швеции. То есть вот год назад у них выиграли чуваки, которые там грозились всех беженцев отослать назад, и вот это все И в итоге за год у них ничего радикального их не приняли. А я напоминаю, что перевыборы случаются раз в несколько лет. То есть, скорее всего, за... Я не уверена, но, по-моему, 4 года. За 4 года вряд ли они смогут что-то радикально поменять менять. И меня это успокоило очень сильно. То есть, да, я поняла, что мы думаем немножко иначе, потому что мы привыкли к другому. Там просто это невозможно. И, скорее всего, их выбрали, потому что во-первых, в Амстердаме, например, выиграли левые. В, прям в большинстве. А их выбрали в маленьких городах. Я не хочу звучать, опять же, тоже как расистка, но проблема иммиграции есть. Сейчас это проблема всей Европы. Это очень заметно и очень видно. Польша та же самая проблема. И люди очень от этого устают. И они как бы видят, что правительство, которое есть сейчас, оно их не слышит. И поэтому они выбирают тех, кто гарантирует им безопасность. То есть это все происходит от вот какой-то усталости, и что это длится уже долго. Я не оправдываю. Совершенно не оправдываю выбор, потому что я не могу понять человека, который пошел и проголосовал вот за такую партию. И никогда не смогу понять. Но я пытаюсь как-то хотя бы как-то для себя это объяснить.
1: Блин, ну мне кажется, что те, кто идет голосовать за такую партию, это примерно из серии тех, кто пишет тебе хейтерские комменты.
0: Возможно. Но
1: страшно тогда, что
0: их так много. Да, я
1: согласна с этим, да. И среди них даже потом сложно что-то хорошее
0: увидеть. Так что, да. да. И когда вообще все это произошло, мне начали писать в Инстаграме просто всякие люди. Типа, а переезжайте тогда, там, не знаю, в Португалию, или А может, вы тогда в Польше останетесь? А что вы делаете? Будете. И меня что-то так это все накрыло, что меня так выбесило, что люди за меня пытаются что-то решить и мне посоветовать. В общем, все вот эти мысли я собрала в кучу, мы поговорили с женой и поняли, что мы свои планы не меняем, и тем более у нас есть время сейчас понаблюдать, что будет происходить, поэтому, да, мы по-прежнему собираемся переезжать в Нидерланды, и я успокоилась».
1: Да, слушай, ну действительно подкаст-сериал, конечно, вот так вот с переменами планов какими-то. приколь что у нас с тобой обеих что-то такое происходит. Да. Но, блин, а, а как иначе-то? Приходится
0: как-то подстраиваться по то, что происходит. Невозможно вообще не учитывать... Самое интересное, что недавно в Польше выборы прошли, а здесь консерваторы очень-очень долго как бы правили, и тут куча всяких стрёмных законов типа запрета абортов и так далее. Да. Но на этих выборах люди выбрали оппозицию и выиграла оппозиция и сейчас все начинает потихонечку потихонечку меняться в лучшую сторону то есть уже начинают обсуждать аборты и так далее то есть это очень интересно как бы, что ты видишь что вроде бы в более эм, развитой что ли в более э, современной стране все катится не совсем в ту сторону которую бы тебе хотелось а вот здесь где ты находишься сейчас наоборот как будто бы начинаются улучшения но мы опять же э, это обсуждаем с женой и мы поняли что даже при всех этих улучшениях нам в нидерландах более безопасно все равно как минимум как паре да да потому что здесь когда еще дойдет до вот этих разговоров про однополые браки когда еще вот это все они примут и примут ли вообще потому что президента до сих пор а, остался консервативный неизвестно вообще придет ли эта страна к тому что мы хотим поэтому нам в любом случае даже при в таком раскладе безопаснее жить в Нидерландах? Ой, сложно это все, конечно. Вообще, да, это так все странно. У меня недавно была встреча просто с коллегами, и мы сидели, болтали, пили вино. Я давно не пила алкоголь, и как бы меня... Поэтому мне два бокала вина хватило, чтобы у меня ага. развязался язык. Потому что обычно, обычно я не очень болтливая, а тут что-то мы сидели с коллегой, ну, начал задавать какие-то вопросы по поводу переезда и так далее, потому что я, естественно, на работе сказала, что вот у меня такие планы. И меня понесло, потому что я в тот момент поняла, что как же я, блин, устала от всех этих жизненных изменений. Сначала ты переезжаешь, потом ты привыкаешь к этому месту, потом ты начинаешь заново искать клиентов, потому что я, когда я переехала, я работала в офисе в России, и у меня не было клиентов на фрилансе. Находишь клиентов, потом начинается пандемия, потом начинается война, тебе приходится менять работу, ты находишь новую работу, ты привыкаешь к новой работе, потом у вас начинаются другие планы на переезд, и все вот это, блин, что ты так от этого устаешь, параллельно ты следишь, какая там политическая ситуация, потому что для тебя это важно. Иногда мне хочется просто остановиться просто работать на работе, просто жить в городе, в стране, просто быть аполитичной и ничего не знать, потому что я так устала от этого. Это интересно, что коллега-то он как раз такой. Я бы не сказала, что он прямо аполитичный, но вот он живет как бы в своем городе, не собирается никуда переезжать, у него работа, которую он не собирается менять, у него там квартира, семья, то есть у него такая вот стабильность, знаешь. Я это ему все рассказываю, и он на меня смотрит такими глазами и такой Вау, как ты вообще за вот пять лет столько всего смогла пережить? И я, я, говорит, не смогу тебя никогда понять, но вот и меня сейчас стабильно и спокойно, и когда ты все это рассказываешь, я понимаю, насколько на самом деле я привилегирован, и насколько вы, на самом деле у меня все хорошо.
1: <сёк> <сёк> а он местный, да? То есть, да, он поляк.
0: Ну да, слушай. И это вообще часто происходит, когда, знаешь, какие-нибудь разговоры иногда заходят в офисе, что вот там, я думаю туда-то переехать, но это там сложно, менять работу далеко от родителей. И я сижу как в уголочке, хихикаю. Потому что для меня это все в 50 раз сложнее. У меня супер далеко все мои родные. Часто люди не понимают, насколько они привилегированы. Я тоже привилегирована, и часто я тоже этого не помню и не осознаю пока мне там кто-нибудь об этом не напомнит. И это очень интересно, об этом иногда вспоминать и, да, и ценить это.
1: У меня сейчас с этим вообще, знаешь как, после жизни в Турции, и особенно после того, как я стала встречаться с египтянином. Это вообще по-другому. Сейчас чекать привилегии — это просто на автомате. Вот реально. Потому что, вспоминая там его истории про его детство, про тот пиздец, который в Египте происходил, из-за которого ему пришлось улететь и больше туда не возвращаться никогда, и вот эти все штуки. И я такая, типа, у нас вообще... Мы тут недавно сидели, ржали, что, типа, моя... наша самая большая проблема сейчас — это то, что я не хочу ехать в Торонто. Типа, господи, я не хочу ехать в Торонто, я не хочу снова искать квартиру. И типа, на-на-на. И он такой, ну да. Типа, я ему говорю, как классно, что у нас эта проблема. Да. Типа, это. И еще типа, как бы нам найти зак заклепки для штор, чтобы они держались в да. нашей, значит, квартире, которая находится в Канаде, понимаешь? Да. Вот проблема у нас, да. И вот это, конечно, очень сильно. Мне кажется, вот история с бэкграундом очень таким сложным, из очень такой неблагополучной ситуации дает очень много вот это этого понимания, насколько на самом деле у нас все хорошо, даже когда нам сложно. И что, типа, да, много кому еще сложнее, но, типа, да, мы проходим через какие-то штуки, и мы понимаем, что, типа, мы вообще уже классно, мы уже очень много прошли, мы уже очень много сделали, и, ну, короче, ценить это как-то получается сильно больше, когда есть чем сравнивать.
0: Ну и мне кажется, тут важно еще не забывать себя хвалить за, за, за какие-то шаги, потому что все-таки, несмотря на то, что кому-то хуже и так далее, ты все равно что-то делаешь и все равно чего-то добиваешься, самостоятельно. Конечно,
1: да, да. Но типа тут же сравнивать же не, не с теми, у кого другой э, другое, как это, блин, не, я не помню, с кем-то недавно говорила про то, что вот, например, я вижу на улице человека, э, который там, не знаю, собирает картонные штуки, чтобы потом их сдать и получить за это деньги. Да, и я такая смотрю, и типа, мне прям настолько там. Больно смотреть на это а, а вот там например там еще дети бегают тоже помогают там своим родителям вот это вот собирать у них вообще другая реальность mm -hmm. типа для них у них другая норма у них у них другие как сказать ну типа и как короче когда про это думаешь какой-то с одной стороны думаешь да как бы круто было как-то там, как там кому-то помогать там поэтому я например поддерживаю некоторые благотворительные штуки которые для меня важны ценности но при этом точно так же без вот этого какого-то как это слово-то патриолизинг типа знаешь вот что типа а ну вот мы такие Тут привилегированные и да -да -да. А угу. мы, значит, вас сейчас спасем. Угу. Как бы у всех реально, у всех своей реальность, у всех по-разному это работает. И эм, мне недавно Амар очень крутую вещь сказал. Я ему говорила, что мне типа странно, что я пока не привыкла, что я там, у меня здесь нет друзей и все остальное, что какое-то время понадобится адаптироваться. И он мне сказал: А, пап, а, а расскажи мне, пожалуйста, как у тебя, как тебе было, когда ты только переехала в Стамбул первую неделю. Угу. Потому что вот я здесь сейчас неделю. И я начала рассказывать и поняла, что я боялась выйти на улицу, я боялась типа, что меня там заметят, потому что я выделяюсь. Мы с тобой поговорили про этот троперез, да, да. мне кажется, вообще в самом первом выпуске, вот. И, и здесь типа абсолютно другой. то есть э, первая неделя тут и первая неделя там это абсолютно разные вообще... Можно проследить прогресс, просто невероятный, даже из-за того, что ну вот был уже опыт переезда, и он был в другой стране, где ты точно не говоришь на языке, и вот это все. И сравнивать себя с предыдущей вот этой своей версией, а не с кем-то, кто собирает коробки, потому Потому что, ну, это другая реальность. Что, и, и что, типа, он мне всегда говорит, что я вообще с тобой горжусь пиздец, что ты сама решила, сама все сделала. Короче, когда сравниваешь, когда смотришь на путь, который проходишь, то вообще ты думаешь, вообще-то я молодец. Ты, Ален, вообще-то молодец. Капец просто. Спасибо большое. И при этом всем ты сейчас не упоминала о шесть животных, когда ты про это
0: да, да, учитывая, что у меня три старые собаки, и с каждым годом с ними все больше хлопот. Кстати, о собаках. Совсем недавно у меня вышел второй подкаст, который я веду со своей подругой Аней. У нас с ней на двоих четыре беспородные собаки. И в нашем подкасте мы рассказываем о жизни с ними и популяризируем беспородных собак. Ссылочку я оставлю в описании. Приходите нас слушать. Ой, в общем, надеюсь, что когда-нибудь уже в скором каком-нибудь будущем, хотя бы в ближайшие лет 10, начнется вот эта спокойная жизнь, вот эта вот Стабильность, которую знаешь, вот постоянно же все шеймят эту стабильность. Типа, угу. А вот у тебя там... Выйди из зоны комфорта, да, да? вот у тебя там работа, семья, квартира, ипотека стабильная. Типа да, блин, можно я в этом хотя бы чуть-чуть поживу? Вообще не считаю, что это правильно шеймить это и считаю, что это нормально. И давайте норм... Как это по-русски? Давайте нормализуем нормальную жизнь. Потому что сколько можно вот я, кстати, где-то недавно очень клевый рилс видела, типа Let's normalize normal life и там просто чувак, знаешь, тает утром, делает какую-то яичницу, идет в офис, сидит тупо работает, ну это все, знаешь?
1: Да, да, и да, это, да, 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 круто. Да, я видела. Я еще видела комменты, что типа что это такое, ты хвастаешься чем, что это, типа. Я такая в смысле, ну ребят, вы че, вы че, это же счастье, это же
0: прекрасно, это же просто. Да, да, да. Так что цените свои нормальность и стабильность, если она у вас есть.
1: А, знаешь, я еще слышала: мы, мы с тобой много раз уже упоминали, что типа нам там говорят, что о, нихера себе, как ты так живешь, я бы так не смогла, да? Вот, вот если вот если есть ощущение, я бы так не смогла, то наш подкаст вообще прекрасно подходит. Ты переживаешь все эти эмоции вместе с нами, но при этом тебе не нужно этим заниматься.
0: <свят> <свят> ну, это реально как сериал работает, получается. Ты проживаешь чью-то жизнь вместе с ним, но при этом твоя жизнь в норме, стабильна, и тебе не надо заниматься такой же херней. <свят> ну, кстати,
1: я, конечно, не знаю. Я не уверена, что у всех, кто нас слушает нормальная, обычная, стабильная, спокойная жизнь. Ну, конечно, очень да. вероятно, что очень много кто со своей у каждого свои битвы, конечно, происходят. Просто там в разном масштабе, в разных местах и например, часовых поясах. И на разных языках.
0: Ну, тогда давай заканчивать. Uh, приходите к нам в Инстаграм выкладывай. Мой Инстаграм аленка.шве мой инстаграм даха худе всякие приколюхи из того, что мы сегодня упоминали, я думаю, выложим в
1: аккаунт подкаста.
0: Да и пишите свои комментарии под нашими постами. Делитесь вашими историями, делитесь вашими стабильными или нестабильными проблемами, успехами и так далее. Будет очень интересно почитать. Еще мне очень интересно, как-нибудь собрать статистику из каких стран наши слушатели. И напишите в комментариях к этому посту, к этому выпуску, из какой вы страны, где вы сейчас живете. Все, спасибо. Всем пока. Пока-пока.